0: 那就在我这个录完这期节目的时候呢，发现啊，昨天那期节目呢被 report 到下架。OK， 哎，这就叫做没有止于理。如果合理的话，当然人是不会干这种事情的。但没关系啊，我觉得我该说的昨天都说了，那就先这样吧。大家好啊，欢迎收听新一期的饭店 special。然后今天这期 special 呢，是从昨天节目里面引申出来的。呃，因为昨天节目里面，呃，就因为众所周知的原因啊，有很多的争议，也有很多骂我的部分。其实绝大部分我都不想回应，也没啥可回应的，对我自己其实也并不产生什么影响。因为在网上做节目、写文章这么久啊，早被骂惯了。但里面就有一个，我们今天来说，就是四十不惑。因为昨天后浪视频里面啊，明确在说，今天年轻人啊，小小年纪就已已然不惑。然后我在节目里面就说呢，这是唯一用反讽的角度说啊，这是唯一的实话。因为孔子讲四十不惑呢，指的是在男女情感之事上的不惑。然后很多人就觉得哇塞，听到这儿，当然我明白，这本来就与大家寻常对于“四世伯惑”的理解有很大差异啊。因为一般我们觉得“四世伯惑”嘛，就指这个人不迷惑。你说“四世伯惑”，是指的男女之事、男女之情上不迷惑，这个令人很难接受。很多人就听到这儿呢，觉得哇塞，犯这么明显的常识性错误，这个节目里面的其他一切都就此不可信了。所以今天呢，我有两个原因来提一下。我们就展开讲讲四十不惑。第一呢，确实因为富尔电台是一个知识性的电台，一个知识性的电台呢，确实如果在这种问题之上犯大错、啊、是不被允许的，也是很大的问题。当然，这绝不是说我之前的问题没有任何知识性的错误啊。但是至少昨天的视频里面呢，我得把这个四十不惑拿出来给大家讲一讲，为什么我会那么说。呃，而且这绝对是有原始文本依据的啊。第二呢，也是想让很多年轻人据此听一听啊，就是你认为你理解什么叫四十不惑，你认为你理解什么是三十而顺，呃，三十而立，四十不惑，五十知天命，就其实这三个词你一点都不知道，就是我想让今天的年轻人也知道一下，就想当然这个事儿是非常可怕的。呃，今天年轻人大多觉得自己其实道理都懂，觉得自己道理在握，但我其实想说啊，就今天我们一会儿也会讲讲什么是而立，什么是不惑。呃，知天命，我们之后再讲。现在人，我现在我也不知道什么是知天命，因为，但什么是而立，什么是不惑，我三十四岁大概知道一些，所以说，呃，也让年轻人知道，其实道理比你想的要复杂的多。就总的来说啊，靠大家过去教育积累下来的那种直觉和那点想当然啊，其实跟真正的这个道理啊相去甚远。所以说，听完这期呢，不管你昨天听完了。是觉得这个地方咯噔一下，你觉得嗨无所谓，呃，可好像跟他主要言说的也不是很有关系，我们就岔过去，或者你觉得听完这点，你觉得据此这期节目不足不足为信，那么你最好都好好听听这期节目，至少能从认识自己其实所知甚少开始，尤其是我想说。呃，其实不惑这一点啊，对今天的年轻人其实很有关系，因为如果我们一会儿真的理解了《论语》上什么叫不惑的话，我们反观今天的年轻人，要说他们惑不惑的话，那可跟节目里完全相反，他们惑得很，而且惑而不自知。所以说，理解年轻人惑在何处，我想呢，也是这期节目很重要的一点，因为看起来惑确实是个蛮可怕的事情。好，那我们就开始啊。那对于四十不惑呢？当然有很多想当然的理解，其中主要引申出来呢，是基于我们日常语言使用中的两个方向。第一呢，是说对于人生方向啊，做什么事情的迷惑。呃，我们经常就展现我们的迷茫的时候，就会用“迷惑”这个词。比如说我们说，哎呦，最近哎挺迷惑的。言下之意呢，就是最近对于人生方向该怎么走呢，会有点怀疑，有点疑虑。所以这是一种迷惑。所以我们可能认为四十不惑。指的是这个意思。那第二种迷惑呢，一般都来讲是对于某个道理，这个道理没有理清。比如说老师，呃，给学生讲完一个东西啊，不管是数学还是任何东西，都可以问学生懂了吗？但学生就可以回，哎，这个地方我还挺迷惑的。言下之意就是这个地方的道理啊，我还没有理清。那么我们有时候理解“四十不惑”，就是从这两个角度返回去理解古人的“四十而不惑”。我们认为，那四十不惑，要么就指孔子四十岁的时候，对于自己的人生方向就不迷惑了；要么是指孔子四十岁的时候啊，对于道理这事儿呢，就基本摸清。当然是不可能的。这两个事儿呢，我先做最简单的反驳。第一啊，第一点，为什么四十不惑不可能是知道人生方向啊？如果四十不惑知道人生方向，那五十知天命，那知天命是啥意思呢？对吧？知天命大概是指人生使命方向明白，这明显重复啊，而且。如果你对孔子生平有一点点了解，你也知道，孔子的主要大起大落啊，都在四十岁甚至五十岁以后。就那会儿，对于到底是要当教育家还是当政治家，就孔子自己也很拿不准。而且在孔子从政失败，再有从政机会的时候，飘飘然之态，弟子对他呢，其实也有讽刺和批判。所以说，你说孔子是不是四十岁的时候，对自己人生的方向和将要干啥，就已经完全知晓了？那当然的，那当然不是了，对吧？那么第二个呢？那就是说，这个是不是指孔子对道理就完全迷惑了呢？当然不会啊，就是其实《论语》啊，君子之德对于学而不倦，对于求之不倦这个事儿是非常非常强调的啊。就孔子，就《论语》里面也说：“子曰，默而识之，学之而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”所以说，你说孔子四十岁道理这事儿就都摸清了，不可能。那四十岁都摸清之后干嘛呢？就一个君子，首先要知道自己无知，要知道自己很多道理呢，其实是不知道的。其实《论语》里面还有另外一个非常非常好的话，我也在这里可以送给大家，也也也也来看看《论语》对于学而不倦的这么一点。就《论语》里面，子贡问孔子说：“次也何如？”子曰：“汝器也。”曰：“何器也？”曰：胡琏也，这个是什么意思呢？就是子贡问孔子说因为子贡是孔子很有名的一个弟子嘛，最核心的几位，他就问孔子说：“你觉得我怎么样？”孔子说：“你啊，已经是一个器了，器物的器。”然后子贡就说什么器物呢？孔子说：“胡琏，这个胡琏是国宝级的器物，就是宗庙礼器之中至高的礼器。而且子贡本身呢，也是成功商人，成功政治家。”当过，应该当过不止一个国家的宰相，所以这个时候呢，孔子一方面呢是夸奖子贡说你呀、啊、已经到了这个最厉害、最厉害的地步了，但我们也知道《论语》中有“君子不器”，言下之意啊就是子贡虽然已经是弧练之气了，但依然没到尽头，还有“君子不器”在前面，所以说四十不惑既不可能是四十岁孔子知晓人生方向。那也不可能是说孔子四十岁的时候通晓一切道理，所以这个不惑呢，其实跟今天啊相差很大。就我们不管读老子、孟子、孔子的古书，这些古书呢和我们关系都很近，里面有很多句子啊，我们今天不靠翻译注释，其实也能够理解。但我在这里还是不是想说，那惑这个词为什么不可以用今天自然语言的迷惑来解呢？那不是因为这个词的意思从前到后发生了变化，其实“或这个词的意思，我想从前到后并无多大变化。那为什么不可以用今天的“迷惑”来解“四十不惑”的原因？是因为今天绝大多数人在讲“迷惑”的时候，其实并不知“惑”为何物。就是今天一个人说：“哎呀，我最近还挺迷惑的。”你要真问他迷惑的是啥，大概就能说到人生方向这样的词汇。对于这个祸从何来，何有此祸，其实是完全不知的。那既然不知祸从何来，那自然不知如何解惑。但是在《论语》之中呢，这个“四十不惑”的“惑”啊，其实就是有很确凿的意思。所以从古语到今天的汉语啊，就今天的文言、白话文系统啊，其实我们之前其实在那个语言那期那个系列讲过、啊，就白话文系统有很大的问题。呃，再加上今天网络语言的这个浸入啊，就是大家言谈之空洞。大家以为自己在说什么，但其实那个言谈空洞至极啊！就是我就不批判昨天对我的批判了，这也没啥意思。就是比那个要复杂的多的言谈，其实都非常非常之空洞。这种空洞性的很多时候，我们也并不自知。所以我们今天呢，就从迷惑来讲。那其实四十不惑，此惑有很明确的意思。我怎么敢？我怎么敢在这里夸口说我知道这个惑的意思呢？方法非常简单。就《论语》里面啊，我们把所有提到“惑”的一句一句看，不就完了吗？《论语》里面呢，其实提到“惑”的一共也就九句，这里面呢还有重复的，而且里面有一句呢就是“四十不惑”。剔除“四十不惑”和重复的那句呢，其实剩下一共就六句，就这六句话提到“惑”字，所以这六句话呢，其实我们一句一句看，你就知道什么叫“惑”了啊，这是很简单的一个方法。呃，当然，这里面说起来简单啊，实际上你要把意义勾连到一起呢，也需要一点分析。但这个分析呢，我的意思是说，这也是一种 articulation， 就像我们讲电影那期讲的一样。那么这种勾连，在我说完之后呢，你不会觉得这是一家之言，或者说啊，这只只只是你如此理解而已。当你把这六句话和四十不惑前后的关系勾连到一起啊，你就会发现 ，OK， 那这个确实是对于四十不惑特别好的解释。那我们就来一句一句看一下，其实很简单。好，第一句：“互相难语言，童子见门人惑。”子曰：“与其进也，不与其退也。为何甚？”当然，我这么念，你会觉得，因为是古语嘛，你也不知道是哪个字，所以在这期节目的那个简介里面啊，我把这话都贴进来了。那我说一句古语呢，我也会把它翻译出来。那翻译的部分呢，你就很容易理解。呃，这里面提到“惑”的主要是前半句，就是“互相难语言”。童子见门人惑，互相难以言呢？就是孔子他们当时啊，跟这个弟子们啊，在一处乡里，就跟乡里相亲啊是很难打交道的，所以跟乡里面的人基本上就避而不见。但是呢，童子见孔子呢，却接见了那个地方的一个童子门人惑。因此，这句惑的结构，实际上就与整个《论语》里面谈惑有一个非常一致性的结构。这个结构是什么呢？就是自己与自己矛盾，矛盾的第一部分呢是互相难语言，就是与乡人啊很难打交道，因此避而不见。第二个呢是童子见，所以说惑的部分呢就是人自己与自己矛盾，这是为什么呢？这是《论语》里面惑的意思，《论语》里面所有的惑都涉及到自己与自己的矛盾，而不像我们今天今天的惑主要指毫无头绪，《论语》之祸，绝不止毫无头绪，而指自己与自己矛盾。当然，今人之祸啊，如果深挖其中，其实也是自己与自己矛盾，只是矛盾而不自知罢了。好，我们来看第二句。第二句，子路问：“闻斯行诸？”子曰：“有父兄在，如之何其闻斯行之？”冉有问：“闻斯行诸？”子曰：“闻斯行之。”公西华曰。有也问文斯行诸？子曰：父兄在。求也问文斯行诸？子曰：文斯行之。赤也惑。这你看，这个公西华的迷惑也在于孔子自己与自己矛盾。就是孔子给子路说的话和孔子给冉有说的话是完全矛盾的。子路问说：“我知道道理了，就去做吗？”孔子说：“你还有父亲有兄长活着呢，怎么可以知道就去做呢？”然有问：“我知道道理的就去做吗？”孔子说：“你知道了就该去做。”所以这个时候呢，公西华之惑就在于听到孔子前后对两个人给出了完全相反的道理，因此呢，他迷惑。所以说，在《论语》之上啊，惑就指矛盾。所以四十不惑呢，就是指四十岁的人啊，没有这样的矛盾。孔孔子四十岁啊，我们四十岁那矛盾还多着呢。至少孔子四十岁的时候。做到了不与自己矛盾，那这个指什么矛盾呢？是指一切事情的矛盾吗？当然不是。因此，我们看第三句：“子张问崇德辨惑，子曰：主忠信，徒亦崇德也。爱之欲其生，恶之欲其死。既欲其生，又欲其死，是祸也。”也就是说，这个子张问，怎么样才可以弘扬德行？让自己不要矛盾呢？孔子说：“你就应该以中性为你的根本原则，以行为合理、符合理智为你的标准。这样呢，就是推崇德行，这样就不会怎么样呢？不会爱他的时候希望他活，恨他的时候希望他死，又想他活又想他死，就是迷惑了。所以，爱之欲其深，恶之欲其死。”这个时候，对《论语》的一个一个注籍啊，就是集氏刘台拱的这个《论语骈枝》里面就说：“爱之欲其生，恶之欲其死，言爱物反复无常。”所以说到这里面，我们可以看到祸的原因是啥了？祸的原因呢，其实就是情绪的反复无常性。人的情感具有反复无常性，这是不是一句真理？先暂且不谈。但至少在儒家的这套体系之中啊，在儒家的想法之中，人的情绪情感呢，确实是一个需要控制的东西，它是具有这个反复无常的特征的。所以说，什么东西矛盾呢？其实就是人的情绪情感反复无常带来的矛盾。那这个矛盾指生活中的一切矛盾吗？当然不是，这个矛盾啊，在儒家仁。这个字的指向之下，其实有非常非常明确的指向，就是我们情感的矛盾啊，对什么呢？说白了，对人不对事。因为儒家这个人啊，极其强调人与人之间的秩序，所以这里说情感带来的矛盾，基本上不像我们今天个人主义在说我的人生发展方向，或者对某个道理的矛盾。这里面儒家的矛盾就是指对人的矛盾。我们看。第四句，公伯僚朔子路于季孙，子伏景伯以告曰：“夫子固有惑至于公伯僚，吾力犹能四诸世朝。朝”世朝子曰：“道之将行于也与命也，道之将废也与命也。公伯僚其如命何？”意思就是说啊，公伯僚向季孙诽谤子路，那个子路呢就说。季孙啊，已经被公伯僚搞得迷惑了，但是我可以帮你杀掉这个人。这个迷惑呢，指的就是公伯僚对于子路的迷惑，当然就是不知是否该信任子路，不知子路是好是坏，是爱是恨，如何对待他的问题。所以你们会发现，我们刚才说的所有的祸，只要是有指向的，全部指向我们如何对待人。第一个祸是对相境与童子，第二个祸。是对于父兄，第三个祸是对于仁，爱之欲其生，恶之欲其死。第四个祸是指公伯僚对于子路的看法。第五个祸一样是这个东西。我们来看第五句，樊迟从游于五溪之下，曰：“敢问崇德修特辩惑。”你看又是辩惑。子曰：“善哉问！先事后德，非崇德与？攻其物，恶攻人之物。非修特语，一朝之忿，忘其身以及其亲，非祸语。所以这里就在问，什么叫去恶念、尊崇道德、辨析自己的矛盾？那么这里说矛盾这句是什么呢？一朝之忿，忘其身以及其亲，非祸语。这个祸是怎么呢？就是一一时愤怒上头啊，忘乎所以。甚至忘记了父母，这难道还不是迷惑吗？所以这里的迷惑是什么带来的呢？首先，这里的迷惑指向的是啥呢？是指向对自己和父母。这里的迷惑的来又是什么呢？又是刚才那个，是某种情感，是什么情感？是这个愤愤怒之情感。因此，人之祸，人之带来对人的自我矛盾是怎么带来的呢？是这个愤带来的。所以说，儒家之人强调人，所以读《论语》理解《论语》，放下个人主义特别重要。因此呢，放下四十不惑，只辨别了自己人生的方向，或者自己了解了道理。那对儒家来讲，一个君子之德，如果一一直眼观自己啊，这可能是德行很大的一个丧失。所以说，整个《论语》里面讲惑，其实就是讲因为过度之情。导致对人的态度矛盾。那四十不惑呢？四十岁的人懂得节制、控制自己的情绪、情感，因而不会发生对人的态度之矛盾。因此，第六句子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”所以，四十岁就因为知明，就是朱熹注《论语》啊，民族以着理，故不惑。就是你的明是很足的。但这个名很浊，你还得我们还得说到底是啥意思？所以说，如果四十不惑，那我们就接下来要说啊、呃，你看我们现在先总结一下，其实我们已经大概知道什么叫惑了，对吧？它绝不是指我们理解中的人生方向或者这道理。因此，惑呢就是指因为情感失据导致对人的态度发生矛盾，这个呢就叫做惑。那我们接下来看。怎么叫不惑呢？我们知道啊，就儒家讲求中庸之道，这个中庸之道啊，就是最典型的情感控制论，就是人一定要控制住自己的情感。因此，不惑之最基础的一点啊，就是情感有度。《论语》里面有大量讲情感有度的东西，比如说“辞达而已矣”，就说话说到了就行了，再说再多说过分，就失去了这个有度。包括子由曰：“丧至乎哀而止。”就是说，即使是丧礼啊，展现哀伤之情，就应停止。如果比哀再大到悲到伤，其实呢就过度了。包括《论语》里面还有“关雎，乐而不淫，哀而不伤”，那这个是最有名的这八个字，“乐而不淫，哀而不伤”，那就成为了儒家性情。一个特别典型的一个标准，对吧？就是君子之道，温和节制，中庸，过犹不及。所以说，祸呢，就是丧失了这样情感和情绪的中道，因而呢，产生了祸。包括就是，这不是《论语》之中的，我们有时候以为是，但其实不是，是孔子的弟子子下来讲《关雎》，就是《关雎》为什么这么好？孔子为什么这么喜欢《关雎》？就是因为这个东西呢，发乎情。只乎礼，好，这里我们就要引到很重要的东西了。怎么样可以不惑呢？也就是说，人控制住自己过度的情感即可不惑。人怎么控制住自己过度的情感呢？但这只是儒家的观点啊。对儒家来讲呢，就是只乎礼。OK， 从礼我们就要来看人，什么是礼？怎么叫礼的手链能够让人不惑？我们都知道三十而立。今天我们一讲三十而立，好像是都在从成家立业的这个“立”字之上引申出来，好像讲这个三十而立啊是要立业。这当然跟《论语》的原意根本就完全不是一个意思啊！《论语》讲“心于诗，立于礼，成于乐”，所以这个“三十而立”这个“立”字的什么意思啊？特别明白，就是立于礼，也就是说三十岁呢，礼的习惯你就基本已经养成了，或者你就知道。礼是什么个意思？有哪些礼了？好，这是一个很重要的事情啊。所以三十之礼，那礼就是什么时候该做什么，不该做什么，这就是礼。那么跟不惑的关系是啥呢？其实啊，不惑是什么呢？不惑就是礼的熟练，也就是你待人接物，对待他人，按照礼的方式去做，久而久之，当你熟练之后。情就被理来指了。每次你发乎情，就自然指乎礼。久而久之，形成习惯。情老练之后呢，就礼老练之后，每次都压抑住情，就产生了不惑。而其实从四十不惑到五十知天命也是一样。当人能够控制自己的情，也至以至于不要自我矛盾，能够行出君子的中庸之道，慢慢慢慢。到五十岁的时候，过了十年，不要自相矛盾的生活，才慢慢知道哦，原来可能我的使命是这样的。当然之后这个知天命啊，到耳顺，你看今天我们觉得啊，这个六十耳顺指的是六十岁啊，这个人情感就比较温和了，听什么话都顺耳，这个也是个想当然的一种无知吧。这个耳顺呢，其实耳是通假字，耳顺就六十而顺，五十知天命，六十而顺就是指五十知天命，六十顺应天命。但从知天命怎么顺天命啊？这事我今天还没法说，因为我也不知道，太小了吧？可能。但是怎么叫三十而立，四十不惑？这个而立什么意思？不惑什么意思？我今天能够说一下。所以说，我们今天大概已经说了什么叫而立，什么叫不惑。因此，不被自己过度的情感所困，视为不惑。所以，今天年轻人惑吗？今天年轻人当然惑。今天年轻人非常惑，也就是说，今天年轻人会因为不懂得节制自己的情感而做出自相矛盾之事吗？那太多了。从视频本身到视频衍生出来的一切，包括对视频本身的批判。实际上里面自相矛盾之点都非常非常多。虽然我批判那个视频，但并不代表我认可网上一切对那个视频批判的方法，尤其是当其当其进入到一种自怨自艾，认为那个那个视频的最大问题是没有看出中国贫富之差距，把自己划到贫的那一边。嗯，那我觉得这个东西呢，就是祸之根本，这会导致年轻人。做出非常非常多矛盾的事情，比如说，很多人年轻人，我相信啊，在李医生那天晚上啊，都大声疾呼啊，认为啊，权力太可怕了。然后到芳芳这儿呢，又觉得，嗯，我们要帮助权力，一起扼杀住这个东西。有时候呢，你又导向权力；有时候呢，你又觉得权力之可怕，就是你根本就是在做自相矛盾的事。很多年轻人在做各种自相矛盾的事，就包括在很多时候，年轻人发出评论的时候，在做很多自相矛盾的事。所以你说。A 行不行吧 ？A 也不对啊，那非 A 对不对吗？非、A、也不对 ，A 也偏颇，非 A 也偏颇。那你说什么东西是对的呢？啊，太复杂了，世界不是非黑即白的。就是今天啊，人们非常明确的去拥抱世界并非非黑即白之道，因此在网上 A 也批判，非 A 也批判，进而有时候 A 也拥抱，有时候非 A, 非 A 也拥抱，这种迷惑之事啊，就非常非常多，所以什么都不喜欢。或者什么都喜欢，就明显相反的事情，都觉得嗯，我从中把握住他们道理，他们都合理，以至于有时候呢误解黑格尔的话“存在即合理”，总用来去做自己的言行可行的论证，其实有很大的问题啊。但这个你可以去看看，我今天刚刚发在看理想的一个文章，就是后浪风波中被忽视的公共言谈真诚啊，其实说的就是这个事儿。所以你说今天年轻人火不火？年轻今天年轻人非常火。所以说，今天年轻人了解到自己，因为情感过度，不懂得节制情感，不管是赞美之情、自夸之情，自己在被别人鄙夷之时愤恨之情，等等等等的，或者自己太过于沉迷于身份政治那种捍卫之情，不懂得分辨，不懂得止乎礼，那都会带来这种极大的困惑。但是其实我我也没有解决我昨天里面一个问题，对吧？我昨天说啊，四十不惑主要指男女之情，这话是为什么？因为刚才我们说了那么多，其实没有怎么提男女之情。那我们为什么会我会说是男女之情呢？这事儿其实是有很明显的线索的。第一，从我们自己的日常的感受啊，我们现在回观我们自身，最能够触发我们产生最激烈情感的事情是什么？当然是亲密关系了。肯定是对人，其次啊，肯定不是指对网上的人。那对网上的人，昨天人昨天的人啊，不管听完我那三十分钟有多生气，那估计关掉之后那个气延续不了半分钟啊。他就能够干别的事儿。但是你要是在日常生活中真的认识一个人啊，谈恋爱啊，那产生的情感，那才是让让人真正很上头啊，以至于失眠，呃，产生各种各样问题的情感。所以说，确实啊，在我们诸情感之中，虽然有时候在网上表达的。其实也有很多是关于亲密关系的各种的问题啊，所以说，其实我们今天发现啊，人对人的情感其中挑战最大的，当然就是男女之情，但就是或者说情爱之情吧，因为同性恋也是一种啊，就情爱之情。那么孔子有没有提这事儿呢？啊，孔子当然提。第一，孔子修《诗经》，那《诗经》风、雅、颂，风这一篇呢，基本都是情诗，而孔子对于《诗经》的学习，其实。非常非常的在意，包括我们刚才引那句，孔子平关雎》，乐而不淫，哀而不伤。那其次呢，孔子也讲《论语讲》，讲小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君。多识于鸟兽草木之名。也就是说，虽然这些是讲男女情爱，但是呢，这个道理可用于很多很多的方面。因为那个时候其实男女并不平等，我们也知道，这孔子中间也是，呃，算是修了自己的妻子的。但孔子不会不知道男女之事，其实是最令人迷惑之事。就因为此读《诗经》才变得如此重要，就因为此，男女之间的这些情感发如何发乎情止乎礼，实际上，当我们类比是父弑君的时候呢？我们也在用这种方法，也就是说，当你因为男女之事都能够控制礼节有度，那么事父事君呢，就更可以做到。所以孔子呢，当然知道人之大祸在于男女之情。所以说，不管我们今天呃，从我们的生活经验出发，还是从孔子对于《诗经》的强调和修订《风雅颂》里面《风》之多和《风》里面的情诗啊，其实我们能够看出，其实孔子对于男女之事里面的情之有度。当然也是非常在意的，所以说我才说四十不惑，主要指男女之情的不惑。当然，我认为一个人如果能做到男女之情不惑，那其他情感啊，自然也能够张弛有度，这是肯定的、啊。好，希望听到这儿啊，昨天听的人呢，已经知道了你自己的想当然，知道了你所以为的道理，你以为你知道四十不惑，实际上四十不惑要真展开，背后有这些，可能你之前一概不知，因此你也不知道何为惑。因此呢，今天年轻人也不知道自己之惑到底是什么，也不知道如何去节制自己的情感。所以，如果要节制情感呢，我就认为啊，礼真的很重要。那么，很多人昨天就说啊啊，你那个节目，那你都说这个礼很重要，那你为什么在节目里骂人呢？哎，大家就是如果大家讲道理的话啊，呃，第一，我不认为这个今天的知识分子啊都要一直保持温文尔雅。这是一种非常懦弱、很 soft 的感情，就是当面对义愤之事，愤怒是一定要表达出来的，就是知识分子一定要学会展现自己的怒气、鄙夷都不是问题。就知识分子千万不要给自己套上要温文尔雅、随时温和温柔的东西，这实际上是一种很 soft、很软弱的性情。就义愤如果不信的话，正义呢其实很多时候也难以维持。但这个新义愤也要有度。所以昨天呢，第一啊，我念里面那个脏话就那个他妈的和的那个句式啊，明显来源于这个呃，就是姜文那个电影《让子弹飞》里面的那个句式，而且呢也只出现在节目之首和节目之尾，中间呢也主要以讲理为主。所以说，你说昨天的节目合不合理？那当然，我认为啊，我是发乎情止乎理的一期节目。其实你说那节目话说得多难听。就是里面对年轻人到底有多鄙夷，我觉得完全不是。就实际上在节目整个后半段，都还在讲该怎么做可能好一些，该怎么去行会好一些啊。只是今天的人确实啊，听不得说啊，就是一颗玻璃心。之前的人是一颗水晶心，现在的人是一颗玻璃心，所以说真的是很难控制住自己的情。好，那今天这节 special 到这儿，算是昨天的节目衍生出来的一个小插曲。当然。在整个饭店 2.0 期间呢，我们第三章、第一章讲纯粹理性批判，现在接近尾声；第二章讲维特根斯坦的哲学研究；第三章呢就会讲《论语》。那到时候还会有更多对于论语《论语》《论语》的解读。这个对于理解我们的传统啊，就我们的根基非常重要。当然，通过今天这期啊，你也应该明白《论语》里面的绝大多数内容啊。实际上，我们这种想当然的，甚至高中课堂上对于《论语》的解读，都是远远不够的啊！其实，对于《论语》呢，绝大多数人近乎一无所知的一个地步。你可能看过语丹讲《论语》，或者看过一两本讲《论语》的书啊。实际上，你就去看《论语》的书，就对于“四十不惑”之“惑”，实际上也很难得看到有人找出这九个“惑”串起来讲明白到底什么叫“不惑”，以及“惑”与“理”的关系啊，等等等等的。其实这个东西是要知道，这个还是不太容易的，所以大家要去学、要去看的东西还有很多，所以说，呃，多多考虑考虑如何发乎情、止乎礼的事儿吧。然后了解了解自己，由于情绪湿度而导致的自我矛盾啊，这是很严重的一个问题啊。好，那今天节目就到这儿，我们下期节目再见，大家要记得敢于去相信。